0: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zum Podcast des Dac des Deerlose Aktienclubs, heute in der fünften Folge. Herzlich Willkommen auch von mir. Wir werden heute sprechen über die Themen Eigentum, Zins und Geld, ein Buch von Gunnar Heinsohn und Otto Steiger.
1: Dann des Weiteren. Ja, wir werden auf das Thema Wertpapiersparplan eingehen, wie bringe ich eigentlich ein Vermögen zustande und welche Probleme gibt es da eigentlich mit ETFs oder auch dem Cost-Average-Effekt. Genau. Und als drittes haben wir noch so ein kleines
0: Thema. Ich habe von der Firma Grüner Fischer Investments so eine Broschüre ins Haus bekommen. Und da stehen acht Fehler bei der Geldanlage drin. Und da werden wir heute den ersten Fehler kurz besprechen. Zunächst allerdings werden wir auf Kritik eingehen zum letzten Podcast. Stimmt. Du warst ja nicht dabei, Raimund. Ich war nicht dabei. Du hast mich aber gehört. Genau, ich habe dich gehört. Ähm, vielleicht lese ich zuerst kurz die Kritik vor, die von Niklas kam. Mhm. Ähm, der hat, nachdem er irgendwie äh, da reingehört hat, geschrieben, bin heute Nacht nur bis zur Hälfte gekommen und diese gefiel mir sehr gut. Besonders imponiert haben mir die vielen praxisnahen Beispiele und Vergleiche. Weiter so, Peck. Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich habe den Podcast im Urlaub gehört. Ähm, Ich habe mich schon den ganzen Freitag drauf gefreut und bin Samstag sehr früh wach geworden, weil es sehr heiß war am Gardasee. Und ähm, fand ihn sehr gut.
1: Ja. Ich fand es irgendwie auch sehr kurz, weil ich habe erst gedacht, es wären irgendwie so 20, 25 Minuten. Es war dann aber doch, ich glaube, mehr als eine eine Dreiviertelstunde. Ich habe zwischendurch sehr viele Pausen dann doch gehabt und mal nachgedacht. Also am Stück habe ich das dann nicht durchgehalten. Die dann halt natürlich dann rausgeschnitten. Ähm, Ja, bin überrascht, dass es dann doch so viel geworden ist und hoffe, dass es dann doch ganz interessant war. Ja. Aber heute sind wir zu zweit und... Ich denke, wir fangen gleich an. Du warst im Urlaub, hast das Buch gelesen, Eigentumszins und Geld. Hast du es durchgeschafft? Ich habe es nicht ganz geschafft. Ich bin, ähm, ja, also weit
0: gekommen. bin auf Seite 405. Das ganze Buch hat 470 Seiten ungefähr. Es ist halt eine wissenschaftliche Abhandlung, nicht ganz einfach zu lesen. Ähm, zunächst aber mal würde ich sagen, wir machen uns jetzt erstmal unser Bier auf, ah, ja. um den Freizeitcharakter hier zu wahren. Alkoholfrei natürlich. Alkoholfrei, weil wir haben noch vor vier.
1: Mhm.
0: Ach, vielen Dank. Prost. Prost. Das schmeckt. Sehr gut. Okay, ähm, dann gehe ich vielleicht kurz auf das Buch ein bisschen ein. Also es heißt ja Eigentum, Zins und Geld mit dem Untertitel Ungelöste Rätsel der Wirtschaftswissenschaft. Das sind Soziologen, meine ich, oder die beiden? Hast du das gemerkt? Ähm, Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das wusste wusste ich nicht, dass das Soziologen sind. Mhm. Ähm... Also das Buch ist im Grunde genommen eine große Collage ähm, von verschiedenen Ansichten über die Wirtschaft und diese werden dann eben immer kritisiert und es wird Stellung dazu genommen und die beiden Autoren sagen eben, dass die Wirtschaftstheorien Fragen offen lassen und sie gehen dabei besonders auf die Wirtschaftstheorien der Klassik, Neoklassik, dann auf äh, John Maynard Keynes und den monetär ein und ähm, Sie sagen eben, das grundlegende Problem all dieser Zugänge zur Wirtschaft ist, dass sie versuchen, eine Ökonomie zu betreiben, die eben universal für alle Gesellschaften anwendbar ist. Und ähm, die beiden sagen eben, das stimmt eben nicht, es wird nicht in allen Gesellschaften gewirtschaftet, sondern es gibt eben drei verschiedene Wirtschaftsformen. Das ist einmal der Stamm, also wie wir es von Primitiven eben kennen oder von vorgeschichtlichen Zeiten. Ähm, ja eben äh, Steinzeit und so weiter, wo die Menschen eben in Familien und Stämmen zusammengelebt haben, ähm, da gibt es keine Wirtschaft, es gibt das Feudalsystem, da gibt es auch keine Wirtschaft und das einzige System, in dem es Wirtschaft gibt, ist die Eigentumsgesellschaft. Genau. Ähm, und das Problem eben der vielen Wirtschaftstheorien ist ja eben, dass sie eben auch versuchen, für Stamm- und Feudalsystem auch ähm, universal zu gelten.
1: Was ist denn dann der Wirtschaftsbegriff von den beiden? Also unter Wirtschaft könnte man jetzt verstehen, also das System, wie jetzt Güter verteilt werden. Also bei uns in der Gesellschaft wird das dann eben so verteilt, dass dann irgendwie jeder Geld hat und äh, sich die Güter dann eben damit kauft. Also je nach Angebot und Nachfrage sozusagen dann die Güter verteilt werden. Ähm, Aber auch im Feudalsystem müssen die Menschen ja irgendwie was essen. Gibt es da dann gar keinen Tausch oder was verstehen die beiden unter Wirtschaft? Ähm, Also
0: also Tauschwirtschaft ähm, gibt es sowieso nicht. Das ist eine Erfindung der Klassik. eben um überhaupt unser Wirtschaftssystem zu erklären, Ähm, aber eben Ethnologen haben herausgefunden, dass es Tauschwirtschaft nie gab. Ähm, Das, was die beiden unter Wirtschaft eben verstehen, ist das, was eine Ökonomie benötigt und das ist die Eigentumswirtschaft. Das heißt, ähm, die beiden sagen, Wirtschaft kann nur dadurch zustande kommen, dass jemand Eigentum hat und Dabei ist es zunächst erstmal wichtig, den Begriff Eigentum vom äh, Begriff Besitz zu trennen. Weil Eigentum ist alles das, was belastbar ist oder verfendbar ist. Ähm, Besitz hingegen ist das, was ich beherrsche oder benutze. Ähm, Zum Beispiel, wenn ich eine Wohnung miete, dann besitze ich diese Wohnung. Ich wohne da drin. Äh, Der Eigentümer ist aber jemand anderes, und zwar der, dem ich das Geld eben dafür gebe, dass ich die Wohnung besitzen kann.
1: Jetzt vielleicht im Unterschied mal zur DDR, meinetwegen ist es vielleicht keine Eigentumswirtschaft gewesen. Ich habe da eine Wohnung gehabt, die wurde mir aber vom Staat zur Verfügung gestellt. Genau. Ähm. Dann hattest du da eine Wohnung, aber du konntest
0: diese Wohnung eben nicht verfenden und ähm, konntest sie auch nicht beleihen oder so.
1: Was heißt verfenden? Also wenn ich jetzt hier in Deutschland eine Wohnung hätte, eine Eigentumswohnung? Naja, man kann zum Beispiel,
0: wenn man einen Kredit aufnehmen möchte, kann man die Wohnung als Sicherheit eben hinterlegen. Sonst kriegt man keinen Kredit. Und Kredit ist ja Geld, also im Grunde genommen, Geld entsteht nur dadurch, dass ich Eigentum habe. Und zwar, dass zwei Parteien Eigentum haben. Und ähm, die Bank zum Beispiel ähm, gibt ein Stück ihrer Eigentumsprämie auf, indem sie mir eben Geld gibt, was ja ihr Eigentum ist. Und ich gebe ein Stück meiner Eigentumsprämie auf, indem ich ihr die Wohnung als Sicherheit zur Verfügung stelle. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, diese Wohnung zu verkaufen in dem Moment. Und ich habe auch keine Möglichkeit, die Wohnung jetzt noch bei jemand anderem zu beleihen. Das wäre dann Betrug.
1: Hm. Deswegen äh, werden Kredite auch immer günstiger, also der Zins ist immer äh, umso mehr niedriger, äh, eben je mehr die Leute schon vorher besitzen. Also wenn ich jetzt schon ein oder zwei Häuser habe, dann kostet der Kredit für das nächste Haus nicht mehr so viel, wie wenn ich gar kein Haus habe. Genau.
0: Und dieses Wirtschaften, was was die beiden eben sagen, was es eben nur in Eigentumsgesellschaften geben kann, gibt es eben im neuzeitlichen Europa oder Amerika, ähm, im sogenannten Kapitalismus oder der sogenannten Marktwirtschaft. Kapitalismus ist ja im Grunde ein Begriff, der aus der Klassik kommt und Marktwirtschaft aus der Neoklassik. Eigentumsgesellschaften gab es aber auch in der griechischen Polis oder in der römischen Civitas. Gibt es aber nicht eben in Stammesverbänden, weil in Stammesverbänden haben wir sogenannte Wirtschaften, die eben auf äh, Reziprozität eben ähm, bestehen. Und es gibt ähm, tatsächlich auch äh, gesellschaftliche Konventionen in Stämmen, dass zum Beispiel, wenn jemand nicht mehr auf seine Kosten kommt, wenn jemand irgendwie... Ähm, was weiß ich, hungert oder so, dass der andere ihm was abgibt. Und wenn das verbraucht ist, gibt er ihm wieder was ab und wieder und wieder. Das heißt, wir haben Abgabesysteme, die eben ähm, funktionieren, ohne dass man jetzt äh, irgendwie Schulden aufschreibt. Mhm. Und auch in Feudalsystemen gibt es keine Wirtschaft. Und zum Feudalsystem zählen die beiden eben auch den Sozialismus. Denn da ist es so, dass ähm, es eben kein Eigentum gibt, sondern nur Besitz, der zugeteilt wird von einer regierenden Klasse. Und genau, Stamm- und Feudalismus können praktisch soziologisch beschrieben werden. Das heißt, ich kann sagen, okay, derjenige hat das Sagen oder derjenige hat das Sagen und die Sachen werden zugeteilt. Und wenn das passiert, dann muss derjenige dem das abgeben und so weiter. Also im Grunde genommen ähm, Sitten und Gebräuche und Gesetze, nach denen Sachen verteilt werden. Aber eben nur die Eigentumsgesellschaft benötigt eine Ökonomie. Das ist das, was die beiden sagen. Mhm. Und die haben das dann eben aufgeteilt, das Buch, in verschiedene Kapitel. Haben also Kapitel sind mit Buchstaben benannt. Das erste ist das Kapitel vom Tauschparadigma, da geht es um Geldzins- und Eigentumsprobleme der neoklassischen Wirtschaftslehre. Dann das zweite ist das Kapitel vom Eigentum. Also da wird eben der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz groß aufgefächert. Dann kommt das Kapitel vom Zins. Da geht es dann um die Eigentumsprämie als Schlüsselgröße für das Wirtschaften. Also die beiden sagen eben, Zins kann nur dann entstehen, wenn auch Eigentum da ist. Und nicht, wie zum Beispiel die Klassik sagt, durch Verzicht, also dass ich praktisch mein Geld abgebe und als Prämie für meinen Verzicht in Zukunft eben Zins dafür kriege. Dann gibt es das Kapitel vom Geld, da geht es dann um Eigentumsbelastung, Eigentumsverpfändung im Kreditkontrakt. Dann kommt das Kapitel vom Markt, das Kapitel von der Akkumulation, da bin ich dann irgendwo stecken geblieben, das wurde dann relativ schwierig dann das Kapitel von der Krise und am Ende das Kapitel von der Wirtschaftsverfassung. Ja, und soweit bin ich eben noch nicht ganz durchgekommen, aber ich habe zumindest einen großen Eindruck, einen groben Eindruck, worauf die beiden eben hinaus wollen. Und ich finde das eigentlich ähm, sehr schlüssig, was die beiden schreiben, aber ich muss natürlich auch sagen, dass ich die ganzen Klassiker nicht gelesen habe. Also ich habe keinen Keynes gelesen, ich habe äh, keinen Ricardo gelesen und so weiter. Mhm.
1: Würdest du das Buch jetzt weiterempfehlen, eher für den schon geschulten Ökonomen oder auch für den Anfänger, um jetzt das Bild der Wirtschaft zu schärfen? Ist es schwierig, da in das Buch reinzukommen das zu verstehen?
0: Ähm, ich hatte den Vorteil, dass ich eben im Urlaub war und dadurch einen freien Kopf hatte und mich so auf das Buch konzentrieren muss, äh, konnte. Aber ich sag mal, wenn ich es jetzt nebenbei gelesen hätte, neben allem, was ich eben sonst so für mein Studium und meine anderen Aktivitäten, die ich so habe, ähm, wenn ich es so nebenbei gelesen hätte, wäre es sehr schwer gewesen. Hm. Ich sag mal für jemanden, der sich wirtschaftlich ein bisschen auskennt, es ist sicherlich ein gutes Buch, aber es ist keine Bettlektüre. Ja, dann genau. Also wenn Sie Fragen dazu haben, gerne wieder schreiben an
1: Vorstand@aktien.net. Genau Aktien mit c.net, richtig. Dann denke ich, kommen wir zum Thema Wertpapiersparplan. Ähm, ja, also wir haben ja schon, glaube ich, im ersten Podcast gesagt, wie wir eben Aktien kaufen, also teilweise eben in Einzelaktien, was dann größere Summen betrifft. Das sind bei mir dann meistens so ab 500 oder zwischen 500 und 1.000 Euro, ja. wenn man mal was zusammengespart hat und ähm, dann lohnt es sich eben, in eine Aktie zu investieren, um dann nicht so große Ordergebühren zu haben. Denn äh, jedes Mal, wenn ich ordere an der Börse, also etwas kaufe oder verkaufe, kostet das dann auch ähm, meistens um die 10 Euro dann Gebühr.
0: Aber es gibt ja eben auch den Wertpapiersparplan, den viele Broker mittlerweile anbieten, wo man eben in Wertpapiere monatlich oder quartalsweise sparen kann. Mhm. Und das Tolle ist, das Ganze hat erstmal einen guten psychologischen Effekt, denn ähm, wir alle kennen das Problem, wenn äh, am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist und dann sagt man, ja, ist wieder nicht übrig gewesen, wovon soll ich denn was sparen, wovon Mhm. soll ich denn... äh, jetzt irgendwie Aktien kaufen und indem ich so einen Wertpapiersparplan abschließe, bezahle ich eben zuerst mich selbst. Das heißt, bevor alle Rechnungen kommen, bevor ich mein Geld verkonsumiere, sage ich eben zum Beispiel 50 Euro gehen in den Wertpapiersparplan. Genau,
1: also direkt am Anfang des Monats als Automatismus. Das wird dann direkt auch von der Bank abgebucht. Denn wenn ich dann immer mir vornehme, am Ende des Monats nur noch 50 Euro zur Seite zu legen oder 100, dann passiert dann oft das Gegenteil und das Geld ist dann einfach nicht mehr da und wenn man eben gleich am Anfang des Monats das Geld auf ein anderes Girokonto bucht und dann noch teilweise direkt in einen Wertpapierspappeln eben investiert, das könnte ein ETF sein oder eine Aktie, äh, dann ist es eben weg und ich komme auch nicht mehr so einfach dran. Also bei mir geht dann auch ein Teil auf ein anderes Girokonto als Rücklage, was ich dann auch benutzen kann, wenn ich es mal brauche. Äh, beim ETF ist das Problem natürlich, wenn der gerade gesunken ist, dann will man auch ungern verkaufen, denn da hat man dann doch irgendwie Verlust gemacht. Das ist ja auch eine langfristige Anlage, also die soll ja dann schon die nächsten... 20, 30 Jahre eigentlich auch nicht mehr berührt werden. Genau. Genau, Wertpapiersparplan, ähm, wie gesagt, also bezahle dich selbst zuerst haben wir hier stehen, also dieses Psychologische. Dann gibt es auch natürlich das Argument mit dem Cost-Average-Effekt, dass wenn ich eben regelmäßig kaufe, immer für eine gewisse Summe, ich sag mal 100 Euro, dann haben wir den Effekt, dass ähm, wenn der Kurs gestiegen ist, also der, der, ähm, der ETF teuer ist, dann kaufe ich weniger Anteile. Und wenn der, Kur- äh, der Kurs gesunken ist, dann kaufe ich mehr Anteile für dasselbe Geld. Ähm, das heißt, ich bin dann irgendwie im Schnitt besser als der Durchschnitt. Stimmt das? Äh, das
0: gilt. Es kommt natürlich immer auf den Zeitraum an. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, 10.000 Euro habe, dann ist es vernünftiger, die 10.000 Euro sofort zu investieren. Oder sagen wir vielleicht über ein Jahr, aber nicht über zehn Jahre. Weil ähm, es gibt eben einen Grenznutzen des Cost Average Effects und der besteht eben darin, dass ich zwar unter dem Durchschnittspreis bin beim Einsteigen, aber ähm, in dem Moment, wo ich mir eben, wo ich Geld bar halte, statt es zu investieren, ähm, geht mir ja auch ganz viel Kurspotenzial flöten. Also es ist so ein bisschen ein zweifelschneidiges Schwert. Der Cost Average Effekt ist da, wenn man monatlich spart. Allerdings nicht so besonders gut, um eben jetzt einen großen Brocken von Geld eben aufzuteilen jetzt
1: über mehrere Jahre, um die dann zu investieren. Genau. Also wenn ich eben viel Geld habe, dann eben ein Unternehmen raussuchen, was ich denke, das wirklich gut ist. Dann muss ich auch nicht so sehr auf den Kurs achten oder halt abwarten, bis es mal wieder gesunken ist. Also aber jetzt nicht sagen, ich traue mir überhaupt nicht zu, jetzt selbst zu entscheiden, wann ich dann die Aktien kaufen will und investiere jetzt das über die nächsten zehn Jahre oder so weg, diesen Haufen. Aber unser Problem ist ja erstmal, wir wollen ja das Vermögen aufbauen und nicht das Vermögen, was wir schon haben, investieren, denn das haben wir noch gar nicht. Und dann bleibt uns dann nichts anderes übrig, als wirklich jeden Monat zu sparen, und dann macht es wirklich Sinn, eben das Geld, weil es ja auch kostenlos ist, diese ETFs dann zu kaufen im Sparplan, das wirklich monatlich zu tun, denn da muss ich auch nicht warten, bis ich größere Summen habe. Problem bei ETFs, gibt es eigentlich?
0: Ja, es gibt Probleme. Und zwar zum einen, wenn wir halt irgendwie eine Aktienkultur voranbringen wollen, ist es ja schon so, dass wir in dem Moment, wo wir passive Fonds kaufen, eben die, die Rechte an den Aktien, die Stückrechte, die Namensrechte, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wie da die ganzen Aktien eben funktionieren, die die Stimmrechte auf jeden Fall geben wir an den ähm, Vorbetreiber ab. Und diese Vorbetreiber sind halt in der Regel große Unternehmen wie äh, BlackRock oder so. Ja. Ähm, und äh, ja, das ist halt ein bisschen schade, wenn die eben dauerhaft nur über die großen Unternehmen
1: ähm, die Kontrolle haben. Ja, das ist ja auch ein großes Thema, dass eben diese Fonds eben immer größer und immer mächtiger werden. Also Larry Fink wird ja immer schon so als äh, eigentlich der geheime Präsident der Welt oder so gehandelt, obwohl das ganze Geld ist ja nicht sein Geld, ist es ja, ja das Vermögen, was er verwaltet. Das ist ja wirklich einfach nur eine Vermögensverwaltung, ja. äh, weil es ja auch wirklich einfach ist. Es gibt ja auch viele Vorteile. Ich muss mich nicht so sehr darum kümmern, ähm, was der Fonds jetzt macht, weil der macht ja immer das, was der Markt gerade will, denn ähm, ETFs vielleicht nochmal erklären. Ähm, ist heißt ähm, Exchange ähm, Traded Fonds und das sind Indexfonds, also die sich zum Beispiel an den DAX halten und ähm, im, im Fonds sind dann immer genau die Unternehmen die so stark vertreten, wie sie gerade im DAX vertreten sind. Das heißt, es gibt keinen kein Menschen, keine Verwaltung, die sich jetzt überlegt, in welches Unternehmen investieren wir und wie stark, sondern das ist ein Automatismus, das kann ein Computer machen, der immer genau in das investiert, wie die Unternehmen gerade im DAX stehen. Das macht den Fonds dann halt sehr günstig. Genau. Und gleichzeitig mal günstiger, wenn ich es eben im Wertpapiersparplan mache, weil das mir die Bank dann anbietet.
0: Ähm dann gibt es natürlich immer die Kritik von Fondsmanagern, mhm. die natürlich aktive Fonds managen, ähm, die dann sagen, im ETF liegt halt dummes Geld, weil es eben auch in schlechte Aktien investiert ist,
1: weil es eben in alle Aktien investiert ist, die in dem Index drin sind. Ja, aber in dem Index muss man es ja auch erstmal schaffen. Also jetzt ja. in DAX, das sind die 30 besten Unternehmen, das sind ja meistens dann die die besten oder größten zumindest. Die mit der größten Marktkapitalisierung in Deutschland, genau. ja. Ja, genau. Also ich muss mir dann selbst erstmal in einem Fonds nicht so viele Gedanken selbst machen, in welche Aktien ich investiere, was der, der Fonds macht und es ist gleichzeitig günstig. Ja. Und es gibt auch ähm, Studien, die eben dann belegen, dass äh, solche ETFs dann oft noch besser sind als aktive Fonds, weil auch äh, der bestausgebildete Analyst, äh, der kann keinen perfekten Fonds, äh, plan, der jetzt wirklich immer dann den Markt schlägt und äh, noch besser abschneidet eben als der Markt selbst. Genau. Und es, gibt aber,
0: es gibt aber durchaus auch Alternativen, wenn man eben äh, konservativ anlegen will, dass man sich eben Unternehmen raussucht, die zum Beispiel eine breite Produktpalette haben, zum Beispiel große Mischkonzerne, aber auch Konzerne, zum Beispiel wenn ich in eine bestimmte Branche investieren will, zum Beispiel, ich will in den äh, Biotechnologie-Sektor investieren, dann kann ich, kann ich mir eine BB Biotech kaufen, ein Schweizer Unternehmen, was sich eben ähm, an anderen Biotech-Unternehmen einfach beteiligt. Und dann habe ich praktisch auch einen mehr oder
1: weniger Fonds gekauft, aber es ist halt eine Aktie. Ja. Was bei ETFs auch wichtig ist, ist, wenn jetzt der V-Pleite ist, gehört das dann noch mir, das Geld, was ich investiert habe?
0: Ja, auf jeden Fall, weil äh, ETFs sind wie alle Sachanlagen, also wie alle Aktien, ähm, Sondervermögen und äh, Sondervermögen gehört immer mir, auch wenn der, ähm, ja, wenn der Verwalter eben pleite geht. Das ist aber bei allen Fonds so, das ist auch bei, bei ähm, geschlossenen Fonds so, das ist überall so. Wenn die, wenn die Vorgesellschaft pleite geht, ist das Vorvolumen trotzdem immer noch demjenigen, der das Geld da
1: angelegt hat. Ja. Trotzdem steckt hinter ETFs nicht immer dann wirklich diese Aktienanzahl, die man vermutet, also oft wird dann ein Teil noch mit. Äh, Futures und so weiter mit irgendwelchen Produkten dann ähm, erreicht, äh, damit dann wirklich äh, das auch mit dem Kurs irgendwie mithält. Zum Beispiel das sind aber äh, ja. mehr kosmetische Dinge, dass dann wirklich der Preis immer so mit dem Kurs läuft. Ähm. Ja, zum
0: Beispiel, wenn man sich den S&P 500 anguckt, da sind 500 Unternehmen drin. Die kleinsten Unternehmen darin sind so wenig gewichtet. Wenn die einen 10% Kurssprung machen, dann macht das am Tageskurs trotzdem so gut wie nichts aus. Es wäre sinnlos, eben die alle mitzunehmen, nur weil ich eben den S&P 500 abdecken will oder abbilden will.
1: Jetzt vielleicht Alternative zu ETFs. Man kann auch in Einzelaktien sparen, das ist auch relativ günstig dann im, im Sparplan. Ja. Du hast auch schon gesagt, man kann sich eben Aktien raussuchen, die sehr diversifiziert, ähm, diversifiziert sind, eben ja. sehr viele Produkte anbieten, sowas wie Konsumgüter oder so, die eigentlich immer gekauft werden, völlig unabhängig davon, wie jetzt gerade die Marktlage ist. Da ändert sich da nicht so viel. Oder auch Firmen wie
0: beispielsweise Berkshire Hathaway, die wir alle kennen. Oder ich zum Beispiel bin seit einem Jahr ungefähr in der äh, deutschen Beteiligungs-AG investiert. Die machen eben ähm, kleine mittelständische Unternehmen, kaufen die auf und machen die fit. ähm, Und verdienen eben so ihr Geld. Das ist ja im Grunde genommen ein ein, ein Fonds in in Kleinstfirmen.
1: Mhm. Ja, aber trotzdem habe ich dann eben mehr Risiko als bei ETFs. Ich kann die falschen Aktien auswählen. Ich kann auch den falschen ETF auswählen. Also wenn man sich gerade die, die Standard-ETFs kauft zum DAX, äh, zum Dow Jones, MSCI World und so weiter. Ähm, ja, ich habe vielleicht mehr Stress, weil das Depot sich eben nicht selbst regelt nach Marktlage. Ich muss vielleicht das selbst dann umschichten. Ja. Ja. Wenn ich merke, ja, mit dem einen Unternehmen, da geht's es vielleicht nicht mehr so gut. Ähm, aber trotzdem, wenn ich sehr breit diversifiziere, dann tut dann das eine Unternehmen das abstürzte äh, auch nicht so viel. Na, ne? ja. ähm, und dann ist es natürlich so, ähm,
0: wenn ich von vornherein schon Geld habe, wenn ich zum Beispiel 10.000 Euro habe und möchte die anlegen, es ist sehr praktisch, in Einzelaktien zu investieren, weil ich mir eben 10 Positionen a 1.000 Euro kaufen kann zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt mit 500 Euro anfange, ist es eben schwierig, gleich verschiedene Unternehmen zu kaufen. Eine Möglichkeit ist natürlich, wenn ich monatlich spare und ich habe ein bisschen mehr als eben nur 25 Euro im Monat zur Verfügung, sondern ich will zum Beispiel 250 Euro im Monat sparen, was ja für jemanden, der vielleicht nicht wie wir Student ist, sondern ein geregeltes Einkommen hat, möglich ist, der kann dann mit den 250 Euro monatlich 10 Unternehmen besparen, das sieht er auch.
1: Ich finde aber auch, dann ist man eigenständiger mit Einzelaktien, ich weiß dann wirklich, was ich im Depot habe, welches Unternehmen. Auf jeden Fall. Und ich kriege auch eher mit, wenn das, das Unternehmen Dividende auszahlt, dass ich dann wirklich alles bekommen habe. Im Fonds weiß ich das irgendwie nie so richtig. Ja. Ähm, also wenn der Fonds eben thesaurierend ist, dann schlägt sich dann der Aufpreis, ähm, dann schlägt sich das im Kurs wieder, hoffentlich. Ähm, und es gibt auch ausschüttende Fonds, also the- thesaurierend heißt eben, dass dann die Dividende zum Beispiel wieder reinvestiert wird in dieselben genau. Aktien. Ja. Und ausschüttend heißt eben, dass ich dann die Dividende ähm, ausgezahlt bekomme. Was ich im Fonds aber dann oft sehr undurchsichtig finde. Also wie viel steht mir da jetzt zu, welche Unternehmen sind da jetzt eigentlich wie stark genau drin und so weiter. Richtig. Wenn ich eben einzelne Aktien habe, dann bekomme ich die Dividende eben direkt durch meine Bank und äh, wenn ich eben unter diesen 801 äh, Euro ähm, im Jahr bin, dann habe ich den Freibetrag noch nicht ausgefüllt ähm, von Dividenden und äh, Kapitalerträgen allgemein, dann bekomme ich, dann muss ich auch nicht mehr Steuer darauf zahlen. Ähm, genau. Wichtig ist auch eben dann langfristig dabei zu bleiben, wenn ich äh, so einen Sparplan habe, denn es gibt den Zinseszinseffekt, dass ich eben auch selbst immer wieder die Dividenden dann reinvestiere und äh, früh übt sich, also je früher man anfängt, desto stärker ist eben dieser Effekt und ähm, je mehr ich dann da rausnehme aus den Dividenden auch und die nicht reinvestiere, dann merkt man es an dieser Kurve. Also wenn man sich mal so eine, äh, ja, so eine Kurve anguckt äh, von, von irgendwelchen Wertentwicklungen, die eben, äh, wie nennt sich das denn, logarithmisch sind, äh, das ist dann eben sehr viel stärker, wenn ich eben wirklich immer alles wieder reinvestiere und neues Geld dazu schieße. Also da hat man dann schnell am Ende des Lebens mal ein, zwei Millionen locker angespart, wenn man Na klar, das sich ist ja logisch.
0: Zurücklegt. Ja. Wenn man 3% Zinsen auf 100 Euro kriegt, ist es natürlich weniger, als wenn man sich auf 103 kriegt oder dann eben auf 104, was weiß ich, 106, irgendwas. Also diese 3% beispielsweise in einer Zinsanlage werden natürlich jedes Jahr mehr. Und genauso verhält es sich eben auch beim Investieren in Aktien und besonders in Dividendenaktien, wenn ich eben das Geld wieder reinvestiere.
1: Ja, da gilt auch wieder keine Renditefresse. Ganz oben habe ich das hingeschrieben, was auch bei uns im Dekalog steht eben eher auf günstige passive Fonds setzen, keine Schriftfonds, keine aktiven Fonds und so weiter. Die sind im Schnitt auch echt nicht besser. Ähm, Kann schon sein, dass die besser sind, aber da muss man halt dann auch den richtigen erwischen. Also es sind sehr, 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 sehr
0: sehr wenige sind besser als ihre Benchmark. Also der Index, aus dem sie eben ihre Aktien ähm, zusammensuchen. Genau. Es liegt halt einfach daran, dass äh, eben große Gehälter an die die Manager bezahlt werden müssen. Dadurch haben wir große Verwaltungskosten.
1: Und eben wichtig, immer regelmäßig am Anfang des Monats auch nicht sagen, jetzt die Kurse sind so gestiegen, da kaufe ich dann lieber später mal. Nein, lassen Sie es durchlaufen. Äh, Dann gibt es diesen Coach-Average-Effekt, auch wenn er nicht so stark ist. Also dann kaufen Sie auch nicht so viele Anleihe. Wenn es günstiger ist, kaufen Sie wieder mehr und so weiter. Machen Sie sich keine Gedanken Und immer gleich am Anfang des Monats eben, dann ist das Geld schon weg. Ich kann nicht mehr drauf zugreifen. Und ähm, ich muss eben sehen, wie ich dann über den Monat komme. Ja. Was dann auch meistens klappt. Und wenn es mal Probleme gibt, auch äh, gerne mal ein Sparkonto anlegen, wo man dann auch monatlich Geld hinzahlt, äh, wo man aber jetzt auch nicht unbedingt dran rühren sollte. Es wird oft gesagt, so ein halbes oder ein Jahresgehalt was man zurücklegen sollte. Das ist Geschmackssache. Du das, mhm, Aha, ja, Ich habe es je nicht. nachdem. Ich also ist so ein großes Risiko. Ich habe kein Haus, habe kein Auto oder kann ich viel kaputt gehen? Eben richtig. Ähm, je nachdem, eben, wie die, wie die Lebenssituation ist, äh, wenn die Marsbänder kaputt geht oder so, dass man die sich dann auch kaufen kann ja. und äh, keinen Kredit braucht und so weiter. Also ich habe
0: halt immer 1000 Euro Liquide mhm. und mit 1000 Euro kann ich alles, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal 1000 Euro auf einen Schlag ausgegeben habe. Ja. Also wenn es mal nötig ist, kann ich da dran. Ja.
1: Ja, dann wäre es das dann Thema Wertpapiersparplan und du hast noch die Broschüre.
0: Genau, richtig. Grüner Fischer. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob Sie Grüner Fischer kennen. Grüner Fischer ist äh, ein Unternehmensberater. Thomas Grüner war ursprünglich mal Bankangestellter und ist dann irgendwann selbstständig geworden. als nicht, Ich habe hab eben Unternehmensberater gesagt, ich meine natürlich Vermögensverwalter. Tut mir leid. Und dann irgendwann als Vermögensverwalter selbstständig wurde und... Ähm, Ken Fischer ist ein US-Milliardär, der hat sich da irgendwann eingekauft, seitdem heißt die Firma Grüner Fischer und ähm, ja, die sind halt auf Kundenakquise und äh, mein Vater hat mir da letztens äh, eine Broschüre bestellt, die es halt kostenlos gibt, im Grunde eine Werbebroschüre ähm, mit Informationen, acht Fehler, die sie beim Anlegen halt irgendwie machen können und ähm, ja, vielleicht machen wir da jetzt so eine kleine Serie draus. Ich gehe jetzt mal auf den ersten Fehler ein. Da steht oben drüber, Fehler Nummer 1 und wie Sie ihn vermeiden. Dann der Fehler, der ist, Sie setzen bei Ihren Anlagen auf weiterhin bekannte Informationen. Dann lese ich kurz diesen kleinen Disclaimer vor. Welche Informationsquellen ziehen Sie bei Ihren Investitionsüberlegungen heran? Abgesehen von dem möglichen heißen Tipp, den Sie auf einer Dinnerparty aufschnappen, stammen Ihre Informationen wahrscheinlich aus Quellen, die für jedermann zugänglich sind. Hier verbirgt sich eine weitere falle der schon eine weitere falle naja, gut hier verbirgt sich eine weitere falle der schon viele anleger zum opfer gefallen sind ja und es geht im grunde genommen nur darum hier bei dem fehler nummer 1, dass es sich ähm, bei, dem, bei den informationen aus öffentlichen quellen um nutzlose informationen handelt und ähm, das liegt eben daran dass, es, äh, dass märkte eben effizient sind mehr oder weniger aber zum beispiel märkte wie Der Deutsche Aktienindex zum Beispiel sind natürlich sehr effizient, weil die Informationen, die da über äh, Unternehmen kommen, eben ganz, ganz schnell eingepreist werden. Ähm, Hier steht jetzt zum Beispiel der Satz, nichts ist demnach äh, aus Börsensicht älter als die Nachricht, die Sie gerade bezüglich einer Aktie gelesen haben. Das ist natürlich eine Zuspitzung, aber es heißt eben, dass wenn ich jetzt irgendwie gute Unternehmensdaten kriege, dass die im nächsten Moment praktisch eingepreist sind. Das heißt, ich brauche jetzt nicht zu denken, oh, jetzt muss ich investieren, weil dann ist es eigentlich schon zu spät. Genau, das ist die sogenannte Effizienzmarkthypothese. Die sagt eben aus, dass alle Informationen, die wichtig sind, ähm, eben sofort bei allen Marktteilnehmern sind, oder zumindest bei den großen, wichtigen Marktteilnehmern und deswegen sofort eingepreist werden. Genau, und äh, die schreiben dann hier weiter, dass es eben nur zwei Möglichkeiten gibt, äh, eben Gewinne zu erwirtschaften und eben, nicht nur auf öffentliche Informationen zu setzen. Das heißt, entweder man muss über Informationen verfügen, die den anderen Marktteilnehmern unbekannt sind. Was wäre das dann, frage ich mich. Das würden dann ja Insider-Informationen sein. Und äh, mit Insider-Informationen im Aktienmarkt handeln, ist meines Wissens illegal. Ähm, Oder die zweite Möglichkeit, die Sie jetzt hier beschreiben, ist, dass man eben in der Lage ist, aus den öffentlich zugänglichen Informationen im Gegensatz zur breiten Masse, ähm, eben die richtigen Schlüsse zu ziehen, also äh, die richtig auszulegen. Ähm, Das heißt, man muss wissen, was eben noch nicht in den Aktienkursen eingepreist ist. Und dann schreiben die hier weiter, um dieses Wissen zu erwerben, brauchen sie langjährige Erfahrung, zeitaufwendige Recherche und eiserne Disziplin. Das schreiben die natürlich rein, also die verwalten Vermögen ab 500.000 Euro, Jemand, der 500.000 Euro anzulegen hat, der arbeitet zu viel, dass er keine zeitaufwendige Recherche machen kann. Also die wollen natürlich Leute haben, die das Geld bei ihnen anlegen. Trotzdem ist es irgendwie auch ähm, immer wieder ein wichtiger Hinweis, dass Märkte eben effizient sind und dass es eben für den den normalen Anleger einfach äh, sehr, sehr schwierig ist, wenn nicht gar unmöglich, ähm, eben besser abzuschneiden als der Markt. ist jetzt natürlich auch immer die Frage, ob man das Ziel hat, dass man besser abschneidet als der Markt. Und das ist ja auch der Grund, weswegen ETFs im Durchschnitt besser laufen als aktiv gemanagte Fonds. Weil eben, weil selbst eben professionelle Vorverwalter
1: Schwierigkeiten haben, besser abzuschneiden als der Markt. Ja, also für uns jetzt den den kleinen Anleger der ein bisschen was nebenbei sparen will und ähm, in in Anleger, in in Wertpapiersparplänen zum Beispiel stecken will, bringt das, glaube ich, nicht so viel, oder? Also die aufwendige Recherche muss man, glaube ich, auch nicht betreiben, wenn man einfach in den MSC World investiert. Das stimmt, ja. Natürlich kann man besser sein, aber die Zeit hat man halt nicht, ne?
0: Die Frage ist eben, ob das auch sein muss, ja. Genau. Und für uns ist es zum Beispiel eigentlich viel wichtiger, in Bildung zu investieren oder eben ähm, dort zu arbeiten, wo wir eben gute Löhne kriegen. Weil ähm, selbst wenn wir viel Geld sparen, ist es trotzdem so, dass uns das, das dass wir durch, durch Arbeit einfach viel mehr Geld verdienen als durch das bisschen Vermögen, was wir haben. Genau. Und ob wir dann jetzt 5% im Jahr erzielen oder 5,5 oder 5,6 oder vielleicht auch 7%, ist dann nicht ganz so wichtig, wie sich weiterzubilden und statt äh, 18 euro
1: Stundenlohn, 22 euro Stundenlohn zu kriegen. genau. Also wenn man eben nicht schon sehr reich ist, dann kann man auch jetzt mit dem besten Trade aller Zeiten nicht so viel Geld äh, gewinnen. Außer man ist wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt und äh, investiert mit irgendwelchen kleinen Startups und so weiter, dann kann das schon passieren. Aber wir denken ja eben sehr langfristig, äh, wir wollen uns ja eher zurückhalten mit dem Aufwand und äh, wollen natürlich schon was gewinnen. Aber wir wir planen ja schon für die nächsten 30, 40 Jahre eventuell, äh, das Vermögen aufzubauen und nicht eben übermorgen, nur noch auf den Bahamas zu leben oder sowas. Genau.
0: Ja, und es also es lehrt uns halt auch eben einfach Demut, eben einzusehen, zu sagen, man kann nicht so einfach irgendwie besser als der Markt performen und mit irgendwelchen heißen Tipps oder so lässt sich eben auch nicht unbedingt die bessere Performance er- erzielen. Von daher einfach lieber, was ich daraus mitnehme, ist konservativ große Unternehmen kaufen, liegen lassen, entspannt bleiben. Ja. Ja, Pascal, dann haben wir unsere Themen für heute eigentlich schon wieder abgearbeitet. Mhm. Es ging schnell heute. Es ging schnell. Ich schlage vor, dass wir zum Beispiel ab dem nächsten Podcast einfach mal unseren ähm, Dekalog durchgehen könnten.
1: Den könnten wir durchgehen, ja. So als, als kleine Serie vielleicht auch einfach, jedes Mal ein Punkt. Das könnten wir tun, ja. Ich dachte auch an die Bundestagswahl, dass wir so auf die Programme gucken. Es gab da eine Studie vom Deutschen Aktieninstitut, das hat die Parteiprogramme auseinandergenommen, das wäre vielleicht auch interessant und mhm. habe auch gedacht, ähm, mal zu gucken, so im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wenn über Wirtschaft berichtet wird, ähm, was kann man eigentlich machen, was sind so die großen Probleme unserer Gesellschaft, mhm. ähm, also was wie soziale Ungleichheit und so weiter, woran liegt das eigentlich, was tun die Parteien eben und was kann man persönlich tun, wenn es eben die SPD nicht tut. Ja. Was finden Sie interessant, schreiben Sie uns gerne an vorstand.aktien.net. Und auch wenn Sie andere Wünsche haben oder Anregungen, Kritik an unserem Podcast, freuen wir uns sehr gerne über Nachrichten. Ja, wie Sie. Niklas heute. Genau. Vielen Dank, Niklas, nochmal für das Feedback. Sie können uns auch, äh, uns auch gerne anrufen. Natürlich, unter der Nummer 0911 398 44 4131. Ja, ja, das ist unser Anrufbeantworter von callmanager.de. Das müssen wir sagen. Und Sie erreichen uns auch auf Facebook. Oder auf Twitter mittlerweile. Oho. Und auf Instagram. Und auf YouTube. Und auf YouTube. Unsere Podcast gibt es auch auf YouTube. Aber nicht viel mehr, als sie auch schon als Audio bekommen. Ja, wir sind ein bisschen sprachlos am Ende, oder
0: hast mm. du noch irgendwas nee, zu sagen? Nee, mm. ich kann eigentlich nichts mehr sagen. Ich bin total sprachlos. Bin richtig überwältigt von diesem Podcast. Ja. Gut. Dann,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Der Schöne Dank. Schöne Grüße. Das, das dazwischen geredet. Oh, tut mir leid. Ja. Nochmal. Schöne Grüße. Der Duck. Over and out. Gut.